0: para que nuestros clientes que, que hagan tengan las, me la, o sea, las mejores posibilidades de obtener un trabajo, pero no solamente de obtener un trabajo por obtener. ¿no? O sea, nosotros estamos muy enfocados en obtener el trabajo que a nuestro cliente le viene mejor. Un trabajo mejor pagado, un trabajo acorde a sus habilidades, un trabajo a acorde a su experiencia.
1: Bienvenidos al video podcast de los líderes, con líderes para líderes y futuros líderes. Y estamos en el ciclo top. Voices 2019 en LinkedIn y hoy tenemos la presencia acá en la casa directamente de México a Samantha Magadán. Bienvenida.
0: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, la verdad este, me, me emocionó mucho que me consideraras para, para la entrevista y pues listo, estoy lista para empezar.
1: Lista, qué bien, así me gusta. Pues ¿quién es Samantha Magadán?
0: Bueno, pues, eh, Samantha Mayadán, soy una persona, tengo 30, 30, 33 años ya. Eh, estudié la carrera de Psicología Organizacional porque siempre me llamó la atención trabajar con personas, pero nunca me imaginé que mi carrera en Recursos Humanos me iba a llevar a lo que hoy estoy haciendo, que fue un, una experiencia de emprendimiento que se ha compartido ya en una empresa, con la cual ya llevo cuatro años, y en esta experiencia de recursos humanos a volverme emprendedora, mi carrera ahora se llama Career Coach. Eh, el aprendizaje que obtuve de recursos humanos me hizo explorar ciertas necesidades que había en mi país con respecto a que nadie nos enseña a buscar trabajo. Nadie nos enseña a exponer quién somos en una entrevista de trabajo para conseguir el mejor resultado posible. Y a raíz de eso es que nace Candidat que que es ahora mi empresa, y, y es así como me convierto yo en career coach en, en México. Entonces hoy, además de ser una persona que adora el fútbol, que le va al Barcelona, que me encanta ir al cine, eh, voy al cine una dos veces por semana, también soy una career coach de una compañía que hoy se ha posicionado muy bien, afortunadamente somos la empresa número uno en México, y... Pues eso soy, ¿no? Una, una persona que creo que todavía me considero joven. Todavía tengo muchas ganas de hacer muchas cosas. Todavía tengo muchas ganas de aprender muchas otras cosas. Y con la gran fortuna de tener eh, la confianza de mis clientes, el respaldo de más de 500 clientes que han, que han accedido a tomar nuestro programa. Y la, también la gran fortuna de que LinkedIn me dio una voz, porque esa es la, la realidad. A través de mi perfil me ha dado una voz para hablar de cosas que le duelen a la cultura laboral en México, entonces creo que ese es un buen resumen, hoy estoy esperando a mi, a mi primer hijo eh, oh, que yeah. llega en junio entonces también estoy en un momento muy emocionante de mi vida personal eh, con la emoción y la incertidumbre eh, inherentes a, a este proceso pero pues creo que ese es un buen resumen de quién soy yo
1: Pues felicidades eh, ante todo por ese okay. hijo que, que viene en camino y sabes, que todo salga bien y o sea felicidad. ¿Cómo, ¿Cómo te surgió, cómo descubriste esa pasión por los recursos humanos?
0: Bueno, mi carrera de psicología organizacional es una carrera de psicología enfocada a recursos humanos. Sí tiene un tronco común de psicología eh, clínica, por así decirlo, pero el foco de la carrera es recursos humanos. Y, Debo admitir que cuando llevábamos el foco de, de psicología clínica, como que dije, híjole, la habré regado, no me habré equivocado, pero ya cuando nos empezamos a mover hacia la parte de recursos humanos, me encantó. Entonces, siempre me gustó el enfoque de mi, de mi, de mi carrera. Cuando empecé a trabajar, eh, por supuesto que descubrí qué partes de recursos humanos sí me gustaban y se me daban, y cuáles, por supuesto que no. <risa> Entonces descubrí que mi, mi, mi gusto por estar en Recursos Humanos tenía mucho que ver con trabajar directamente con el talento, con la gente, ¿no? Entonces me, me pude especializar en la parte de atracción de talento, programas de desarrollo de talento, esa es la parte de mi, de mi expertise, ¿no? O sea, la parte de entrenamiento, la parte de desarrollo, y por supuesto la parte de atraer a la gente a la compañía y que estén comprometidos desde el día uno, siempre fue como, como mi core también es una realidad que hay cosas de recursos humanos que no se me daban bien, ¿no? O sea, por ejemplo, la parte de nómina y compensaciones no es, no es realmente lo mío, pero, pero todos recursos humanos como tal, sí es una pasión que, que, que tengo y, y también una misión, por así decirlo porque creo que es importante, eh, no sé si en toda Latinoamérica, pero por lo menos en México, cambiar la percepción del rol de recursos humanos dentro de la empresa y hacia afuera, es importante, ¿no? Que nos dejen de percibir como una figura de chocolate que solamente se dedica a organizar los cumpleaños y que empiecen a vernos como una figura fuerte dentro de la organización que hace cambios en la cultura, que vela verdaderamente por la productividad y la felicidad del empleado. Y por el negocio también.
1: Qué bien. Dices que comenzaste, sabes, porque te gusta esa parte de atraer talento, descubrir talento y atraerlo. ¿Cómo se hace eso para atraer a tu empresa ese talento que tu empresa necesita y darle a esa persona la oportunidad de expresar ese talento en un lugar donde, valga la redundancia, lo puede expresar?
0: Bueno, Realmente Candidate es una empresa todavía pequeña, no somos menos de 10 empleados, pero creo que lo que puedo decir es cómo se atrajo el talento. La primera persona que, que, que tuvo la confianza de, 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 de depositar su talento en mi empresa fue Esteban Méndez, que hoy es mi mano derecha. Eh, y Yo estaba en un proceso de reclutamiento de una persona con un perfil híbrido de administrativo, un poco ventas, eh, estaba como buscando. Y... Me di cuenta que Candidat se había posicionado de tal forma que en honor a la verdad no me costó trabajo reclutar a la persona, ¿no? O sea, tuve varias personas, muchas personas que estaban interesadas en formar parte del equipo, pero Esteban me la vendió porque me dijo yo ya soy fan de Candidat, Me dijo, tú ayudaste a mi hermano, eh, yo ya soy fan de la marca. Me dijo, y a mí ya me gusta Candidat, dame la oportunidad. Eh, entonces, este proceso de atracción de talento, Creo que se empezó a formar desde el momento en el que se hizo el desarrollo de la marca, la filosofía de candidat, quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos. Creo que desde ahí estuvo un, un employer branding o un employer value proposition que a la gente le era atractivo decir, oye, yo quiero trabajar ahí, ¿no? Y día con día me llegan peticiones de personas que me dicen, Samantha, hay un lugar en tu equipo, yo quiero trabajar contigo, eh, a veces hay, a veces no hay. ¿no? Entonces, ¿pero cómo me ocupo yo de que ellos puedan expresar su talento? Bueno, trato en la medida de lo posible de ser una líder que da libertad, que da confianza para trabajar, eh, que empodera a su, a su equipo de trabajo. Eh, con Esteban, que no fue mi primer reporte porque ya había tenido yo equipos de trabajo en mis, en mis experiencias como recursos humanos, pero ahora como, como emprendedora eh, he tratado de ser todavía más... Eh, madura, por así decirlo, en cuanto a, pues, confiar, ¿no?, confiar y, y cuando se nos ha llegado a presentar alguna problemática, ver la manera en la que lo podemos resolver lo, lo mejor posible para, para todos, ¿no?, o sea, para, para, para la persona que trabaja conmigo, para mí, para Candidat, para la marca, ¿no?, o sea, tratar de resolver el problema en equipo, pero también hay veces que he tomado la decisión de decir, bueno, mi equipo tiene que resolver el problema, ¿no? También como parte del, del aprendizaje que conlleva. Pero creo que doy mucho espacio para proponer. Eh, creo que doy espacio para escuchar. Y sobre todo, una de las cosas que creo que los mantiene contentos es que Candidate es una empresa donde eres libre. Tienes tiempo para ti, tienes tiempo para ser tú, para vivir, eh, hay vacaciones ilimitadas, ¿no? Para empezar, ¿no? Entonces creo que, creo que es una empresa en la que no se interpone con tu vida personal y eso hace que la gente trabaje con mucho gusto. Me incluyo yo también con eso.
1: ¿Cómo dijiste? Voy a dejar lo que, estás, lo que estoy haciendo y voy a lanzarme un emprendimiento con mi empresa nueva. Voy a formar candidat. ¿Cómo te surgió la idea? ¿Qué problemas viste...? que viste que, no, que no te, ya no te gustaba donde estabas para hacer el salto y hacer ese, ese cambio y, y resolver un problema.
0: Estaba yo trabajando en una aseguradora en 2013 como responsable del área de atracción de talento comercial y sin querer, porque debo, debo admitir cómo empezó todo, un amigo me dijo, Samantha, necesito necesito entrar a trabajar en una empresa que me encanta, en una posición que me encanta, pero no tengo currículum. Me dijo, sé que tú eres reclutadora, ¿me podrías ayudar a hacer mi currículum? Sí. Le dije, vámonos por un café y lo trabajamos. Nos fuimos a un Starbucks, literal, y nos pusimos a trabajar en su currículum. Él me empezó a contar absolutamente toda su experiencia profesional y yo la empecé a plasmar en una forma en la que dije cómo yo como reclutadora entendería mejor la información, ¿no? Cómo me sería más fácil a mí entenderlo y cómo podría yo conectar con su historia. Lo empezamos a hacer juntos y después me dijo, me llamaron a una entrevista, ¿me podrías ayudar a prepararme para mi entrevista? Sí, vámonos por otro café. Y en esa entrevista le hice una entrevista un simulador, ¿no? Le hice un simulador, lo entrevisté... Al final de cuentas le di un feedback, le dije, mira, me parece que en esta parte podrías platicarlo con más emoción, aquí falta un poco de resultados, en esta parte no entendí por qué hiciste este cambio, feedback. Al final de cuentas, él se queda con la posición y me recomienda con un amigo. Y ese amigo me recomienda con un amigo. Para 2014 ¿eh? ya tenía yo como una ca pequeña cartera de clientes y entonces yo trabajaba en mi empresa de... 8 a 6, de 8 a 5, y a las 7 siempre tenía mi cliente de lo mío, ¿no? De mis currículums, que yo le llamaba. Entonces empecé a pensar que esto podía ser algo más. Y para 2015, para principios de 2015, empecé a hacer yo como mi plan de cómo podía yo independizarme, pues sí, cómo podría yo hacer este, esta, esta otra, este otro trabajo que se me, que se me dio ¿Cómo podría yo formalizarlo y dedicarme a ello? ¿Por qué? Porque me empezó a pasar que mi máxima motivación en el día era llegar con mi cliente de la tarde. Me empezó a gustar. Entonces, empecé a hacer mi plan. ¿Qué necesito para lanzar una empresa? ¿Qué necesito para independizarme, para ser freelance? Entonces, hice todo mi plan. Y una cosa que me ayudó, porque al final de cuentas me ayudó, es que en mi último trabajo tuve, la verdad, una ruptura muy fuerte con el quien era mi manager, eh, que en aquel momento fue un, un proceso muy difícil de digerir para mí, sí fue muy complicado, pero me adelantó los planes. Uh -huh. y bueno, tal vez es el momento de yo trabajar ya por mi cuenta, punto. Tuve un mes de duelo desde de, de este último proceso que no fue nada, nada, nada fácil, eh, y después de ese mes de duelo dije, bueno, manos a la obra, y en enero del 2016 arranqué con Candidat, esperando que por lo menos tuviera un cliente nuevo cada mes y afortunadamente nunca tuvo que ser tan apretado, ¿no? O sea, Candidat siempre ha tenido un flujo de, de clientes muy, muy interesante y así fue, ¿no? O sea, así fue el camino con el que dije. La verdad es que me adelantaron el, el plan un año en mi último trabajo, pero siempre agradecida porque haya sido así, porque... Yo no sé si de otra manera verdaderamente hubiera dado el brinco tan rápido. No lo sé.
1: Sí, sí. Te pusieron la presión, te, te, no te encontrabas bien y dijiste, cambio. Y ahí quiero tocar algo importante, que es muchas personas tienen esa idea, no se encuentran bien donde están, tienen esa idea de hacer el cambio, quizás empezar a emprender o quizás cambiar a otra cosa, no tiene que ser emprendimiento exactamente, pero... ¿Sabes? Están ahí cohibidos porque tienen miedo a hacer el cambio, a dar ese salto un poco al vacío. ¿Qué le puedes decir a estas personas que están inconformes, no están contentas donde están y quieren hacer otras cosas, pero no se atreven?
0: Yo creo que es muy importante, y siempre se lo digo a mis clientes, eh, mientras tu dignidad profesional no esté en juego, creo que es importante no renunciar a un trabajo nada más de buenas a primeras. Especialmente en México, porque buscar trabajo estando desempleado se torna mucho más complicado. Entonces siempre les digo, mientras tu dignidad no esté en juego, hay que, hay que ser planeador. Ok, me quiero mover, voy a actualizar mi currículum, voy a hacer una estrategia de LinkedIn, me voy a preparar para mis entrevistas y entonces me lanzo al mercado para ver qué me ofrece el mercado. Si sí estoy en una situación laboral donde verdaderamente ya es insostenible presentarme porque estoy siendo acosado, porque, pues, no sé, o sea, estoy en una situación en la que no me pagan eh, desde hace meses, no se cumplen mis condiciones de trabajo o mis condiciones de trabajo son paupérrimas, que ya es estar hablando de palabras mayores, entonces sí creo que puede venir una reflexión muy fuerte de qué tanto vale la pena seguir aquí, Mejor me dedico de lleno a, a encontrar otra oportunidad. Pero sí tiene que haber una reflexión antes de tomar una decisión de, de ese tamaño. Ahora, para las personas que dicen, oye, tengo el gusanito de empezar algo completamente nuevo, también les recomiendo planear. Empezar un negocio después de venir de la vida, de la vida corporativa implica tener muy claro que va, te, va a depender de ti ahora todo lo que son tus prestaciones y beneficios, ¿no? Para empezar. Entonces, tienes que hacer un plan de qué pasa si no me sale. Tienes que tener el soporte económico y moral en caso de que las cosas no funcionen. Entonces, también conlleva una parte de planeación. Cuando yo empecé candidat, tenía yo el presupuesto para seguir viviendo mi vida como la vivía cuando estaba trabajando en un corporativo. eso es muy importante, porque eso me dio tranquilidad para trabajar, me dio paz. No tuve la presión de decir, si no llegan siete clientes, ya no voy a comer. ¿No? Entonces yo tenía un plan para un año, mi plan era de un año, en un año yo iba a poder seguir viviendo de manera normal, independientemente de que Candida te arrancara bien o mal, ya lo demás era un plus, entonces creo que la mejor manera de, de hacer un cambio de esta índole es planeando y teniendo un soporte, no claro, sé si eso responde claro. la, la pregunta,
1: sí, como no, es prepararte, si sí, dices, sí, tengo el gusanillo ese, el gusanito ese, ya te preparas, en seis meses voy a hacer el cambio empiezas a ahorrar dinero y a preparar el terreno eso creo que está muy bien para no lanzarse hacia vacío Si tienes sobre todo una familia detrás y responsabilidades grandes es verdaderamente difícil hablabas de recursos humanos y de situaciones que se presentan con jefes y estas cosas hay muchos por ejemplo llega un jefe nuevo, un manager nuevo, nuevo y alguien que está haciendo un trabajo formidable extraordinario no sé, parece que la persona le cae mal y le hace la vida imposible, lo bloquea, lo sabotea y eso es un gran problema. ¿Qué puedes decir al respecto?
0: Pues recientemente hice una publicación al respecto en mi perfil de LinkedIn donde hablaba de una clienta mía que pasó por eso. ¿no? O sea, ella traía una trayectoria en una empresa muy conocida del sector consumo. Tenía una trayectoria de más de seis años donde ella había crecido de manera consistente, siempre crecimiento y siempre resultados eh, outstanding, por arriba de la norma. Estaba mapeada para irse de, de asignación internacional por sus resultados. De repente llega una jefa nueva del equipo y en, para no hacerte el cuento largo, en seis meses la corre. ¿Qué pasa con esto? O sea, a mí aquí me, me, me brincan varias cosas. La primera es dónde está Recursos Humanos en este proceso, ¿no? O sea, ¿por qué Recursos Humanos dejó que en un lapso tan corto de tiempo se fuera una persona que por años había sido un asset valioso para la compañía? ¿Por qué no existe un challenge hacia el manager que pide la salida de una persona que tiene un historial bueno dentro de la empresa? ¿No? O sea, ¿por qué Recursos Humanos se ha convertido en algunos lugares en nada más el, la parte transaccional, ¿no? O sea, pues sí, voy a procesar la baja, pero no voy a indagar qué está pasando, no voy a hacer absolutamente más al respecto. Creo yo que hay una labor muy fuerte eh, por parte de recursos humanos y a nivel compañía creo que deberían de existir otro tipo de controles. La famosa línea directa que te permite levantar eh, pues un compliance o, un, o una queja cuando te está pasando algo que está fuera de orden no creo que también es eso pero en muchas empresas por ejemplo en México esta línea directa desgraciadamente llega a la cabeza de recursos humanos dentro de la oficina de México que es, es juez y parte entonces creo que lo que nos hace falta ahí es eh, implementar controles más seguros para que la gente se sienta en confianza de externar situaciones que no están dentro de, dentro de lo normal eso es en primer lugar en segundo lugar, equipos de recursos humanos que estén empoderados y comprometidos al nivel de decir, a ver, me está sucediendo algo que no me hace sentido, voy a levantar la mano y, y, y voy, a, voy, a, voy a proporcionar mi grano de arena. No solo me voy a quedar con la indicación de un manager que me dice, bien, listo correr a una persona, cuando todo el feedback alrededor de la persona me dice que la persona debe pertenecer a la compañía. No, 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 tiene sentido. Entonces me quedo con esas dos inquietudes. Eh, en el caso de mi clienta, que mucha gente me ponía en el post, bueno, es que también ella, ¿por qué no levantó la mano? ¿Por qué no? Yo nunca llegué al detalle de si ella hizo, de si no hizo. Eh, sí hizo, ¿no? O sea, ella hizo su parte, pero en, un, en una empresa donde no existen esos controles, donde no existe este interés de recursos humanos de, de hacer su, su labor, es imposible es imposible luchar contra, contra alguien que te quiere fuera y que tiene mayor rango que tú, ¿no? Entonces, creo que es eso. Y desgraciadamente lo que leo es que pasa en muchísimos lados. Entonces, creo que la figura de RH se tiene que fortalecer y tiene que entender que su rol es de un socio de negocio, no nada más de procesar la nómina y, y las altas y las bajas.
1: Sí, eso desgraciadamente sucede. El que tiene el poder es el que manda y al final se hace lo que quiere. Y la solución para eso es, no sé, hay que buscar un cambio, hay que hacer algo, un sistema, como decías tú, que tú levantes esa línea directa y puedas quejarte y alguien vea el caso y te puede ayudar.
0: Claro, así tendría que ser, ¿no? En empresas como Walmart existe la línea ética y, o sea, la línea ética está tan bien montada que, que, que a la gente le da miedo el pensar que alguien les podría levantar una línea ética, ¿no? O sea, no, no es como que me van a levantar una línea ética, ah, no pasa nada. No, 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 o sea, es algo que, 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 que sí te pone a, a, a temblar, porque sabes que viene una investigación o sabes que viene algo más. Pues creo que eso hace falta en muchas empresas y sobre todo que, que, que funcione. Yo estuve en alguna compañía alguna vez donde había una especie de línea ética eh, más nadie la usaba, o sea, el nivel de reportes que llegaba año con año era mínimo, o sea, por no decirte cinco reportes al año, porque la gente sabía a dónde llegaba y sabía que ese lugar no iba a tener impacto en la queja. Entonces eso también es importante. Claro.
1: ¿Qué específicamente hacen ustedes en Candidat? ¿Cómo ayudan a las personas? ¿Qué, ¿Cuál es el trabajo que desarrollan ustedes y cómo se beneficia vuestros clientes?
0: En Candidat, nuestro rol como career coach es muy puntual. Vienen con nosotros dos tipos de clientes. Clientes que están desempleados o personas que buscan cambiar de trabajo por las razones que sean. Nosotros hacemos una revisión de su perfil y hacemos un currículum espectacular. Y sí me atrevo a decir que los currículums de nuestros clientes son los mejores currículums del mercado. Hacemos una estrategia de posicionamiento en LinkedIn y también ahí me atrevo a decir que muchas firmas de outplacement hoy no cuentan en, entre sus filas con un experto en LinkedIn y en Candidate sí tenemos expertos en esta parte. Y hacemos también la parte de simulación de entrevista, ¿no? O sea, toda la parte del feedback para que nuestros clientes que, que hagan tengan las, me la, o sea, las mejores posibilidades de obtener un trabajo, pero no solamente de obtener un trabajo por obtener, ¿no? O sea, nosotros estamos muy enfocados en obtener el trabajo que a nuestro cliente le viene mejor. Un trabajo mejor pagado, un trabajo acorde a sus habilidades, un trabajo a, a, acorde a su experiencia. Eh, no somos una firma a la que nos interesa nada más. pues Que se coloque ya rápido en donde caiga y listo, no es, no es, no es el core realmente eso, ¿no? Eh, también trabajamos, hacemos mucho trabajo, no sé si llamarlo así, pero como emocional con nuestros clientes, porque muchas veces el problema de estar desempleado es que entras en un círculo vicioso de estoy tan nervioso porque estoy desempleado que entrevisto mal. Y entonces no me quedo con el trabajo y sigo desempleado. Entonces se vuelve un loop infinito. Entonces hacemos mucho trabajo con la gente que tiene, que, que tiene esta parte. Tenemos una sesión que se llama Escucha Activa, eh, que nos ha ayudado a que nuestros clientes saquen ahí como toda la parte de, de, del miedo. ¿Por qué tengo miedo de, de la entrevista? ¿Qué es lo que más me preocupa? para no llevarlo arrastrando a la, a la entrevista. ¿Sí? Y creo que al final de cuentas, lo que mis clientes me transmiten a mí es que el programa como tal, a pesar de que sí tiene entregables muy puntuales, lo que mis clientes me dicen es lo que Candidat hizo por mí fue darme la certeza de que valgo la pena como profesional. Devolverme la seguridad y hacerme reflexionar sobre las cosas que hacen que mi perfil sea interesante. Entonces, creo que ese es el valor agregado de, de contratar un servicio como candidato.
1: Wow, y eso es fundamental. Alguien que, digamos, que no tiene acceso a ustedes porque está lejos o por lo que sea, vamos a desmenuzar esto un poco aquí para darle un poco consejos a las personas que nos están viendo y escuchando de cómo, por ejemplo, algunos pasos, tips, lo que quieras, puedes crear un perfil extraordinario, potente, que realmente cuando alguien, un, alguien, recursos humanos, el que sea que te vaya a contratar, lo vea, se quede impresionado.
0: En primer lugar, que tu currículum no sea un Word espantoso en blanco y negro, eh, que, que sea un currículum que tenga un poco de personalidad, que esté muy orientado a logros, que hable de tus logros. ¿Cuáles eran mis responsabilidades? ¿Qué fue lo que logré en este rol? Y así en cada rol. Eh, que no sea más de dos páginas, ¿no? O sea, no, 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 no tanto por arbitrariamente decir dos páginas, ¿no? Pero no, no puede ser. Ningún reclutador va a leer seis páginas de currículum. Entonces, en dos páginas tienes que ser capaz de transmitir tus responsabilidades, tus logros, y cuál es tu valor agregado como, como candidato. Entonces, tiene que ser un currículum con personalidad orientado a logros. Una vez que el currículum ya está listo, tienes que estar presente en LinkedIn. No puedes no estar en LinkedIn, ¿no? LinkedIn es una, es una red social que hoy tiene más de 650 millones de usuarios. Eh, es una red social donde se contrata muchísima gente, donde se mueve todo. Es una red para ventas, para network, para reclutamiento. No puedes no estar presente. Y tienes que tener un perfil completo, actualizado, llamativo y tienes que estar activo en la red no solamente es cargar tu información como en una bolsa de trabajo. Tienes que estar haciendo el network constantemente y tienes que estar eh, creando contenido de valor sobre tu perfil. Eso es súper importante. Y para la parte de las entrevistas, sí soy creyente de que el 50% del éxito de tu entrevista es la actitud que lleves a la entrevista. Pero el otro 50%, que es más complejo, es... Que hagas un extraordinario storytelling sobre tu carrera y tu experiencia y que hables de esos logros que vienen en el currículum. Que sepas transmitir qué has logrado para el negocio. Súper importante. Y prepararte, ¿no? O sea, llegar a una entrevista sabiendo de qué se trata el puesto, la compañía y demás. Pero si tienen dudas, eh, nosotros trabajamos vía remota, hemos tenido clientes... En España, en Canadá, en Panamá, en Francia, en Alemania. Entonces, eh, la parte de la, la, la barrera de, de la distancia no es barrera para Candidat, ¿no? Y el idioma tampoco, porque facilitamos el programa en inglés a la misma, eh, a la par que en español. Entonces, si alguien tiene más dudas, estamos a sus órdenes.
1: ¡Wow! ¡Qué bien! Ajá. Internacional. Te voy, a, te voy a poner más en, digamos, en aprietos. Digamos que yo quiero hacer un currículum extraordinario. ¿Qué tengo que poner más o menos? ¿Mis logros? ¿Cómo yo redacto eso tipo en storytelling? ¿Hago un ej ejemplo por arriba que me puedas dar?
0: Sí. Un currículum extraordinario. Eh. De entrada, o sea, visualmente es, es atractivo, pero en la parte de los logros no es lo mismo poner, por ejemplo, mucha gente que está en ventas, es, es muy dada a ponerte buleteado el puro, o sea, como... 23% crecimiento de la facturación en 2016. Eh, 16% crecimiento de cartera de clientes en 2016. O sea, como si está el número, si está el logro, lo cual es interesante, pero creo que esta parte de, o sea, ok, ¿cómo lo lograste? No sé, crecimiento de, de la cartera de clientes en un 16% a través de una estrategia de networking en LinkedIn. Y ya cambió no crecimiento de X porcentaje en la facturación a través de una estrategia eh, de lealtad no sé o sea, tratar de mejorar un poco el storytelling ahí ni, ni te puedes ir solamente a lo cualitativo ni te puedes ir solamente a lo cuantitativo tienes que ser como muy eh, asertivo pero tiene que haber un poco de storytelling en tu currículum que lo haga atractivo y que el reclutador diga, ok, sí es lo que me sirve.
1: Qué okay. bien. Y en LinkedIn hablaste de crear contenido, de interactuar. ¿Qué tipo de contenido hay que crear? ¿Cómo uno se mueve en LinkedIn? Creo que también tu perfil es importante en LinkedIn. La foto, la imagen que tienes detrás, todas esas cosas influyen, no influyen.
0: Por supuesto, ¿no? O sea, eh, una de las primeras cosas que trabajo con mis clientes es la imagen no o sea que tu fotografía eh, refleje lo que tiene que reflejar que tu fotografía eh, no sea la foto recortada de una boda que no sea la foto de tu título universitario eh, la parte de imagen es importante no siempre recomiendo que la foto de LinkedIn no sea tan formal que sea un business casual eh, que tu contenido esté completo, la herramienta es muy intuitiva y es muy user-friendly, es como cualquier red social, un Facebook que lo puedes llenar nada más con ir paso a pasito. Entonces que esté completo todo, ¿no? que esté tu experiencia, que esté eh, tu educación, que estén tus cursos, que estén tus, tus, tus premios. O sea, que verdaderamente te des chance de, de revisar qué te pide, llenar cada punto que aplique para ti. En la parte del network, es una muy buena idea empezar con 500 contactos, pero es una muy mala idea estancarse con 500 contactos. LinkedIn es una herramienta que te sugiere que tu red de network esté en constante crecimiento. Entonces, mm. eso es un punto importante. Y la parte de creación de contenido, creo que va de acuerdo al perfil de cada quien. Siempre le sugiero a mis clientes, de acuerdo a tu perfil, si eres un director de marketing que está buscando entrar a una empresa de destilados, entonces tienes que hablar de tendencias en ese mercado, pero también tienes que hablar de tu expertise en marketing, entonces tienes que encontrar tus dos líneas de comunicación o tres. ¿No? En mi caso, mis líneas de comunicación van en función de lo que yo hago por mis clientes, pero también he encontrado yo una línea de comunicación importante que es hablar de la cultura de trabajo en México. Esas son mis líneas de comunicación. ¿no? Esa es la manera en la que yo comparto, la manera en la que yo conecto y cada quien tiene que encontrar lo suyo.
1: Claro, tener claridad sobre tu tema, sobre lo que quieres lograr y a partir de ahí empezar a, a crear contenido sobre esa base. Muy bien. ¿Cuáles son, tú que tienes tanta experiencia en esto, los. ¿errores más comunes que ves cuando las personas crean su currículum y también en sus perfiles de LinkedIn, que son las dos armas más poderosas?
0: Faltas de ortografía, definitivamente es un error garrafal. Es muy diferente que se te vaya un typo a una falta de ortografía. Un typo lo puedes entender como reclutador. Ah, se le fue aquí una letra que no iba. Pero la falta de ortografía es imperdonable. Cuando verdaderamente se nota que una palabra está mal escrita, es imperdonable. Otra cosa que de los errores del currículum, mandarlo de forma masiva. Hay gente que te comparte por ahí lista de 80 reclutadores que le llegó por no sé dónde y entonces te manda un correo masivo a quien corresponda, busco trabajo, mando mi currículum. Eso no funciona. Al reclutador no, no le gusta ser espameado, ¿no? O sea, le gusta que le escriban de manera personal, por su perfil, por su empresa, por sus vacantes, pero creo que hacer, hacer de tu currículum un spam es una pésima idea de, de, de compartirlo. Eh, otro gran error del currículum, con respecto a la fotografía, por ejemplo, lo que decía, ¿no? Yo recibí currículums cuando era reclutadora, con gente en albercas, con el vaso rojo de fiesta típico, este, son cosas que no, no van. Eh, en la parte de LinkedIn, errores... Darle el mismo trato a LinkedIn que le damos a Facebook, ¿no? O sea, compartir tu desayuno, compartir eh, chistes, eh, es una red profesional, es una red profesional. Entonces, darle el mismo trato que a Facebook no funciona. Mm.
1: Eso está muy interesante, así la gente puede evitar esos errores y al menos revisar bien el currículum o alguien que se lo revise para evitar esas faltas de ortografía, que es una locura mandar un currículum así. <ríe> Digamos que hay un reclutador, ¿cómo alguien puede impactar a un reclutador? ¿Qué es lo que, o ¿Qué es lo que busca un reclutador? ¿Qué características? Es claro que no se puede generalizar, es muy relativo, pero si hay algunos puntos que el reclutador mira más que otros.
0: Yo creo que hablando de reclutador hay que incluir también ahí al hiring manager que también recluta. Entonces creo que algunos eh, puntos universales que, que buscamos en los candidatos o que buscan en los candidatos es gente que esté dispuesta a, sabes, a, a dar un poco más de lo que, o sea, el uno más, ¿no? Que le llaman o que estés dispuesta a ir todo por el todo por el resultado, un compromiso muy fuerte con el objetivo lo segundo es una persona que sea capaz que tenga la madurez y el sentido común de tomar buenas decisiones que tenga una excelente actitud de aprendizaje pero a la vez seguridad en lo que sabe hacer creo que nadie quiere trabajar con una persona soberbia ni arrogante muchas veces mucha gente cree que a la entrevista se llega con estos aires de grandeza y creo que ya no funciona eso y creo que todos queremos a una persona que aporta soluciones. Que aporte soluciones. Que no tenga miedo de proponer y que esté ahí para, 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 para proponer. Entonces creo que esos son puntos universales que todo el mundo busca. Y por supuesto que esos puntos universales hoy se van extendiendo conforme las empresas líderes del mercado en, en cuestión de reclutamiento de recursos humanos van poniendo o trazando el camino pues se busca ya, por ejemplo, personas que sean líderes positivos, no, o sea, personas que lideren con el ejemplo, eh, que no lideren a través del latigazo. Eh, ya hoy se buscan personas que sean altamente colaborativas, eh, se buscan personas pues que estén muy bien familiarizadas con todo el tema de diversidad e inclusión y que no lleguen a romper el trabajo que se está haciendo en, en, en este campo. no. O sea, si yo estoy como empresa trabajando en una estrategia de diversidad e inclusión, ya no voy a querer contratar a alguien que es homofóbico o a alguien que, eh, exacto, o sea, que tiene algún tipo de cerrazón de en este sentido, ¿no? Entonces, estas son cuestiones que se están volviendo cada vez ya más universales.
1: Muy bien. Eres una de las Top Voices 2019 en LinkedIn. Fenomenal, sí. enhorabuena. ¿Qué significa eso para ti? ¿Cómo llegaste ahí?
0: Bueno, fue una sorpresa cuando Natalia Faveni me escribió y me dijo, Samantha, te estamos considerando para ser Top Boys de LinkedIn eh, por el contenido que compartes en tu, en tu perfil. Pues fue una gran sorpresa, eh, un, algo que me ha dado mucho foro, me ayudó mucho a, a posicionarme mejor en otros países. Entonces ha sido muy padre porque me ha abierto mercado en otros lados, de aquí han salido eh, algunas pláticas, me ha abierto muchas puertas y cómo se logró, con lo que siempre le digo a mis clientes, creando contenido atractivo y de calidad ¿no? o sea, entonces yo estoy muy comprometida con compartir cosas para, para la gente que me sigue y, y eso fue lo que al final de cuentas abrió la puerta quizá yo no tenía claro que LinkedIn me estaba leyendo pero lo estaban haciendo y pues qué padre, la verdad ha sido para Candidate y para mí un buen trampolín y me dio mucho gusto compartir esta, este reconocimiento con otras personas que yo también admiro
1: que ¿no? bien, okay, fenomenal fenomenal, digamos que Samantha Magadán tiene todas las cámaras de la televisión ahí para ella un instante, solo para lanzarle un <risa> mensaje al mundo ¿qué le dirías al mundo?
0: uff que Espero que este año traiga trabajo y tranquilidad a todas las familias y que la gente que por alguna razón hoy no tiene ese trabajo, eh, que no desespere, que más bien trabaje en conseguir ese trabajo. Es un proceso muy duro porque está pasando hoy mucha gente y entonces mi mensaje para todos sería, si estás en, ese, en esa posición, hay solución. Y si no estás en esa posición, ¿de, de qué manera puedes ayudar a quien está desempleado? Wow. Muy, Ese bien. Sería bien.
1: Wow. muy bien, muy bien. Samantha, la edad se mide en años. Te dicen, ¿qué edad tienes? Dices, X años. No te vamos a preguntar la edad, aunque sí ya lo dijiste. La, hecho, edad se mide en... En... la edad se mide en años. La vida se mide en
0: experiencias.
1: Experiencias, me gusta eso. En experiencias. Lo hemos dicho también, pero ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde las personas se pueden poner en contacto contigo?
0: Bueno, Candidat eh, tiene, tiene varios foros. Por supuesto que estamos en LinkedIn, pero también tenemos nuestra cuenta de Instagram, que es candidat-mx, y también estamos en Facebook. Entonces, esos son como nuestros tres foros este, más más fuertes, donde la gente puede conectar con nosotros y pues yo estoy constantemente activa en, en mi LinkedIn entonces ahí también me pueden encontrar y, y, y compartir conmigo sus experiencias
1: bien okay, ya saben, ahí te pueden, te pueden encontrar todos, estamos llegando al final tenemos siempre aquí tres preguntas finales para las personas que, que aceptan esta invitación y la primera pregunta para ti Samantha es la siguiente, digamos que tienes 149 años, llegaste a la vejez, estás allá muy madura, mucha sabiduría, miras a la Samantha que está aquí ahora haciendo esta, esta entrevista, ¿algún consejo preciso, concreto que le darías para que Samantha, la de ahora, viviera una vida todavía más maravillosa?
0: Le diría, no te preocupes tanto, Samantha. <ríe> Sí. No te preocupes es tanto y pues,
1: vive relajada. Sí. Ok, segunda pregunta: ¿qué impacto quieres tener en el mundo? ¿Qué legado quieres dejar?
0: Definitivamente me encantaría ser recordada como una persona que ayudó a cambiar la cultura laboral en México.
1: Wow, eso es potente. Tercera pregunta y última: ¿qué hace a un gran líder? ¿Qué características debe tener un gran líder?
0: Qué fuerte. Hay un gran líder. Creo que de entrada los grandes líderes nunca quieren ser líderes, ¿no? O sea, se les asigna el rol, pero creo que un gran líder o las personas que yo admiro como líderes son muy humanos, son muy terrenales, son muy familiares independientemente de en dónde sea su rama de liderazgo son personas que no se olvidan de la parte personal para mí eso es lo que hace a un gran líder también
1: ok, fenomenal pues hemos llegado al final, Samantha ha sido un enorme placer y un lujo tenerte acá con nosotros, gracias. muchísimas gracias
0: no, gracias a ti Pedro, de verdad te agradezco la, la oportunidad todo este, buenísimo y bueno, espero que estemos en contacto más adelante y agradezco a la gente que, que está viendo esta entrevista, te agradezco a ti por tu tiempo y pues sigan a Candida, les, les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales.
1: Ok, muchas gracias. ¡Chao! ¡Chao!